0: Déjame te cuento. Muy buenas noches, amigas, y bienvenidas una vez más a su podcast favorito. El día de hoy vamos a culminar con la temática feminista, no sin antes recordarles que el feminismo no es una fecha o un mes específico, sino un enfrentamiento constante. Así como nuestras congéneres han luchado por nuestros derechos, nosotras también podemos marcar la diferencia recordemos el mantra de empatizar y no juzgar hasta que los derechos humanos se hagan un estilo de vida el día de hoy nos vamos a enfocar en méxico desde antiguas representantes del feminismo así como también aquellas que luchan en la actualidad por marcar la diferencia así que déjame te cuento del detrás de los derechos de las mujeres Voy a hacer también una aclaración rápida. Este no solamente va a ser el último capítulo de este mes, también va a ser el último capítulo hasta probablemente dentro de dos semanas porque la próxima semana tengo parciales y pues obviamente necesito estudiar y además de eso, pues de ahí se viene, ¿verdad? Semana Santa y pues, Giseli también necesita descansar tantito, ¿no? O sea, aguanten vara. Entonces, sí, no se me vayan a poner exigentes. O sea, voy a regresar con Tokio, pero ahorita andamos de que no se puede con esta vida, ¿ok? ¿Les ha pasado que se refieren a ustedes como señorita? Esto es bastante común. Tal pareciera que en México no existen las profesionistas, sino las señoritas. Hablemos claro por qué los hombres sí son llamados licenciados o doctores, mientras que nosotras debemos conformarnos con esa terminología. No es que esté mal, pero el título cuesta. Si eres una mujer profesional, no te quedes callada diles que te traten según sea el caso, licenciatura, ingeniería o medicina, el campo es amplio y el título importante. De hecho, ¿sabían que en el México actual, el del siglo XXI, las mujeres constituyen más del 40% del personal médico y más del 80% de enfermería dentro de la Secretaría de Salud? No obstante, en el México antiguo esto era muy diferente. Es el lunes 18 de enero de 1886. Entre académicos reconocidos, dentistas, estudiantes y familiares, el salón se llena de numerosos curiosos que quieren ser testigos de un hecho histórico el examen de Margarita Chorné para obtener el título de cirujano dentista, con lo que se convertirá en la primera mujer profesionista de México y después de toda Latinoamérica. Llegar ahí no fue fácil, y el jurado, entre quienes se encuentra el prestigioso doctor Rafael Lucio, es muy exigente a la hora de calificar a la joven. Sin embargo, Margarita lleva años estudiando todo lo concerniente a los dientes, muelas, placas, abscesos y curaciones en libros y revistas de Francia y Estados Unidos, además de practicar en el gabinete de su padre, don Agustín Chorné, y luego en el de don Ignacio Chacón conocimiento y experiencia hacen que la señorita responda con acierto a todas las preguntas y apruebe su examen por unanimidad entre aplausos y felicitaciones, además de una que otra lágrima que no dudó en salir. De acuerdo con su biografía, Marta Díaz Margarita Chornay Salazar llegó al mundo hace 155 años, el 22 de febrero de 1864, en plena invasión francesa a México. Nacida en la capital del país, hizo sus primeros estudios en una escuela de párvulos y luego en un colegio de monjas. Pronto destacó debido a su inclinación por la música y su habilidad para tocar el piano, además de aficionarse a la ópera y a la equitación. Antes de cumplir 15 años, ya se veía que iba a ser muy distinta a sus hermanas. Margarita prefería la biblioteca de su padre y montar a caballo que la cocina u otras labores domésticas. Seguramente por ello quiso continuar sus estudios en el Colegio Laico de las Vizcaínas, en donde aprendió sobre historia natural, física, química y matemáticas, entre otras disciplinas. Aparte, después de clases acudía al gabinete dental de don Agustín y su hermano Rafael, el mayor de la familia, y también dentista. Ahí recibía a los pacientes, limpiaba los materiales y procuraba mantener todo en orden. Su afición por esta profesión la llevó a consultar libros y revistas en francés e inglés sobre la disciplina, además de inmiscuirse cada vez más en las labores del gabinete de su padre, como en la fabricación de dentaduras, placas y otras piezas. Sin embargo, no podía atender a los pacientes. Para superar ese obstáculo, un día finalmente tomó la decisión. Quería dedicarse a esa profesión toda su vida pero para ello necesitaba contar con el título de cirujano dentista. La noticia cayó como bomba en la familia. ¿Cómo era posible que su hija quisiera ocuparse de una labor solo de hombres, en lugar de atender las tareas domésticas, casarse, formar un hogar y ser madre? ¿Qué iba a pensar la sociedad de la Ciudad de México sobre los Chorné? Al final, pese a las reticencias, Don Agustín respaldó el deseo de la joven. Por lo que más tarde, Margarita acudió al gabinete del doctor Ignacio Chacón, hijo del primer dentista mexicano. Su estancia ahí, durante la cual hizo con dedicación estudios teóricos y prácticos, le valió para contar con el aval de Chacón respecto al conocimiento que tenía, y sobre todo a la experiencia suficiente para presentar su examen de dentista y con ello, y las cartas de recomendación de tres personas reconocidas que certificaran a la joven que ésta era una persona con solvencia moral, Margarita pudo presentarse en 1886 ante el jurado calificador en la Escuela de Medicina de la capital mexicana, en donde la dentistería era una especialidad, pues el país aún no contaba con una escuela para la enseñanza de esta materia, mucho menos una que expidiera títulos en esa disciplina. La noticia de la mujer profesionista de México también atrajo el interés de la prensa a la patria, que expresó, y cito, «El examen brillante de la señorita Chorné abre un amplio campo a importantes reflexiones de que los adelantos se pueden obtener por algunas jóvenes que se dediquen a un ramo tan notable como la cirugía. Hoy tendrá, además, el atractivo de que las señoras podrán ponerse en manos de una joven diestra e inteligente». Aunque también hubo quienes la criticaron, porque dijeron que si muchas mujeres seguían los pasos de la nueva dentista, se provocaría la destrucción del hogar. Pese a todo, de esta manera, Margarita Chorné, quien moriría en 1962, abría las puertas del mundo profesional, hasta entonces dominado por los hombres, a las mujeres en México y también en América Latina. Pues en 1908, Francia le otorgó un reconocimiento por ser la primera profesionista en toda la región. Ahora vamos con otro personaje importante femenino. Antes de 1887, no existía una sola mujer médica en todo el país. El 24 de agosto de 1887, Matilde Montoya hizo historia y cambió para siempre el rumbo de la medicina, cuando en la Escuela Nacional de Medicina, hoy en día Facultad de Medicina de la UNAM, presentó su examen profesional para ser reconocida como médica ante la presencia de damas y caballeros de la élite, profesionales de la medicina, periodistas y el mismísimo presidente de la República en aquellos años, Porfirio Díaz. Matilde Montoya nació el 14 de marzo de 1857 en la Ciudad de México. Montoya terminó su educación escolar a los 12 años, pero era demasiado joven para entrar a la educación superior y fue incitada por su familia, principalmente por su madre, a estudiar ginecología y obstetricia. Tras la muerte de su padre, Matilde se inscribió en la carrera de obstetricia y partera, que dependía de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, y realizó sus prácticas en el Hospital de San Andrés. Posteriormente, se vio obligada a abandonar esa carrera debido a las carencias económicas por las cuales atravesaba su familia, y optó por inscribirse en la Escuela de Parteras y Obstetras de la Casa Maternidad. A la edad de 16 años, Montoya recibió el título de partera. Ejerció gran parte de esta profesión en Puebla hacia la edad de 18 años. Trabajó en sus comienzos como auxiliar de cirugía bajo la tutela de los doctores Luis Muñoz y Manuel Soriano. Los primeros años ejerce la obstetricia en Morelos y en la Ciudad de México con mucho éxito. En 1875 decide inscribirse en la Escuela de Medicina de Puebla aprobando el examen de admisión y cumpliendo con todos los requisitos, comenzó sus estudios en esta institución. En Puebla desarrolló el estudio y la práctica de la medicina con gran pasión y compromiso. Sin embargo, fue acusada por algunos doctores de ser masona y protestante. Esto avivó los rumores que llegaron hasta el periódico religioso El Amigo de la Verdad. Como resultado, Matilde perdió a sus pacientes y decidió irse a Veracruz. En poco tiempo, reconocieron el error que desprestigió a Matilde, por lo que le pidieron que regresara y ella aceptó. Volvió a Puebla en 1880. La necesidad de hacer un segundo intento la hace regresar a la Ciudad de México y solicitar su inscripción en la Escuela Nacional de Medicina. Fue aceptada en 1882 a los 24 años de edad. Las críticas no se hicieron esperar, pues Matilde era la única mujer en la escuela. Sus opositores solicitaron la revisión del expediente académico y alegaron la supuesta invalidez de algunas materias. La baja escolar fue comunicada. Sin embargo, Matilde no se detuvo y pidió a distintas estancias la revalidación de las materias. En ese entonces, el presidente de la República, Porfirio Díaz, le otorgó el derecho de presentar examen del primer año de medicina. El 11 de enero de 1883, Matilde queda oficialmente inscrita en la Escuela Nacional de Medicina. En esta institución, la participación de la mujer no se aprobaba y se les excluía de algunas asignaturas. A Montoya le pretendía negar el permiso particularmente en las disecciones por los prejuicios y la visión conservadora que se tenía sobre el papel de las mujeres en la época y se le calificaba de no tener pudor porque cómo una mujer iba a hacer disecciones en un cadáver desnudo junto a profesores y compañeros. De hecho, en esa época se consideraba inadmisible que las mujeres cursaran alguna carrera liberal como derecho o medicina. La Ley de Instrucción Pública de 1867 o la Constitución no lo prohibían, pero se pensaba que la mujer solamente debía dedicarse al cuidado del hogar y la familia. Sin duda, Matilde Montoya luchó fervientemente contra esas tradiciones y prejuicios imperantes. Cinco años después, Matilde Montoya se convirtió en la primera mujer médica de México, causando obviamente reacciones encontradas entre la sociedad de la época. Desde quienes reconocían y aplaudían su trabajo y veían en ella un inicio del cambio en el lugar de la mujer de la sociedad, hasta aquellos que cuestionaban la validez de su esfuerzo argumentando que no era natural que una mujer se inclinara por una profesión que no estaba de acuerdo con las inclinaciones de su sexo. El 24 de agosto de 1887, Matilde presentó su examen profesional. En él estuvo presente el presidente Porfirio Díaz, quien siempre apoyó a la joven Matilde en sus estudios. Se trataba de un momento trascendente porque por primera vez se le otorgaba a una mujer en México el título de médico. Para Matilde, la medicina no era un mero objeto de lucro, por ello tenía dos consultorios a su cargo, uno de paga y otro gratuito. Matilde siempre declaró, hombres y mujeres deben tener los mismos derechos intelectuales y civiles. Su actividad intelectual no estuvo reservada solamente a la medicina pues participó en diversos grupos feministas. Entre ellos se encuentra la Asociación de Médicas Mexicanas, el Ateneo Mexicano de Mujeres y las Hijas de la náhuac A los 73 años se retiró del ejercicio de la medicina a causa de su frágil estado de salud. Tiempo después, el 26 de enero de 1938, a los 79 años de edad, falleció dejando un importante ejemplo y legado a la medicina en México. También tenemos a Elia Bravo hoyis Ella nació el 30 de septiembre de 1901 y fue una científica y botánica mexicana distinguida con los títulos de investigadora emérita y doctora honoris causa de la UNAM. Casi toda su carrera científica la desarrolló en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su aprendizaje básico en la Villa Mixcuac de Ciudad de México. El despertar de su vocación por los seres vivos fueron los recorridos dominicales con sus padres. Gracias a su promedio durante la primaria, recibió un reconocimiento firmado por el presidente Porfirio Díaz y por el ese entonces secretario de Justicia e Instrucción Pública y Bellas Artes, Justo Sierra. Terminado su bachillerato exitosamente, estudió medicina, pues no existía la carrera de biología en la Universidad Nacional y tenía presión familiar por esa profesión. Por suerte, se abre Biología un año después en la Escuela de Altos Estudios y pide el cambio. Luego, en 1931, se gradúa de maestra en Ciencias Biológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con tesis Contribución al Conocimiento de las Cactáceas de Tehuacán. También formó parte del cuerpo docente de la Escuela Nacional Preparatoria como ayudante y después como profesora es invitada a colaborar en la Dirección de Estudios Biológicos de la Universidad Nacional, que en el Proceso de Autonomía Universitaria de 1929 es el Instituto de Biología de la UNAM. En 1930 la nombraron responsable del Herbario Nacional e incursionó en la botánica con las florísticas regionales y las taxonomías en cactáceas. Publicó la primera edición de las cactáceas en México en 1937. En 1951 fue cofundadora de la Sociedad Mexicana de Cactología y el Jardín del Desierto, dentro del Jardín Botánico de la UNAM, lleva su nombre. Ahora hablemos de Concepción Mendizábal. Concepción Mendizábal Mendoza, nacida en Ciudad de México el 4 de marzo de 1893, fue la primera ingeniera civil mexicana. En el Palacio de Minería tuvo sede la Escuela Nacional de Ingenieros, creada en 1782 como Real Seminario de Minería, cuna de ingenieros de la Nueva España y primer centro de enseñanza científica del continente americano. En 148 años, solo tuvo alumnos varones, y todavía hacia los 1900 había 250 estudiantes de ingeniería en el país, pero ninguna mujer entre ellos. El hecho de que una mujer cursara una carrera de hombres era motivo de escándalo social, pues significaba desafiar las buenas costumbres. De 1913 a 1917, Concepción cursó la educación básica e ingresó en la normal para maestras de la capital, inscribiéndose posteriormente a cursos de matemáticas superiores impartidos en la Escuela de Altos Estudios. Para 1921, la Escuela Nacional de Ingenieros contaba con tan solo cuatro mujeres, de las cuales ni siquiera Concepción se había graduado, ya que al no poseer certificado de bachillerato, su registro académico se hizo en calidad de oyente. No fue sino hasta 1926 cuando consiguió regularizar su situación académica, obteniendo el pase definitivo e inscribiéndose a los cursos de Ingeniería Civil suceso que se vio eclipsado con la muerte de su padre ese mismo año. A pesar de ello, dicha vicisitud no fue un obstáculo para Concepción, pues terminó la carrera en 1927. Así, en enero de 1930 solicitó fecha para su examen profesional, el cual fue programado para el 11 de febrero del mismo año en el Salón de Solemnidades de la Facultad de Ingeniería, obteniendo el título de Ingeniera Civil al sustentar el examen con su tesis. La revista de Ingeniería publicó sobre este examen lo siguiente. Bien sabido es que en nuestro medio la intervención de la mujer en aquellos campos profesionales que parecen ser exclusivamente del dominio del hombre es una labor ardua y desesperada para ella. Sin embargo, en nuestras facultades se han graduado algunas mujeres, y no es novedad el saber que existen doctores o abogados mujeres. Mas la carrera de ingeniero había quedado fuera de las aspiraciones de los anhelos femeniles. Lo rígido de las materias que constituyen su enseñanza, lo inapropiado para una mujer de abordar en muchos de los trabajos que constituyen la actividad del ingeniero, sin duda hacen, en gran parte inaccesible para la mujer, esta difícil y noble profesión. Por eso resalta la actitud, constancia y decidida voluntad de la señorita Mendizabal en iniciar, continuar y lograr con éxito su carrera. La primera ingeniera civil, que además fue admirada por su inteligencia por parte de sus maestros, es en un inicio, desde otra perspectiva, pese a los ojos de la sociedad clavados en su decisión, la claridad ha sido el utensilio más poderoso para hacerse camino. Vamos rápidamente a una época más actual. Hablemos ahora de Olimpia Coral Melo. Olimpia Coral, nacida en Huachinango, Puebla, en 1990, es una activista mexicana reconocida como una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2021 por la revista Time, que impulsó la creación de la Ley contra el Acoso Digital en México que lleva su nombre, la Ley Olimpia. Después de sufrir no venganza por parte de una expareja que divulgó un video sexual de ella sin su consentimiento, inició la lucha de siete años para crear y promover una ley que penalizara estas prácticas. Esta es su historia. Todos en su pequeña ciudad, Hauchinango en Puebla, en el centro de México, hablaban del video en el que ella salía desnuda. La conocían como la gordibuena de Hauchinango una forma despectiva de definir al cuerpo de una mujer con curvas. Su novio, con quien llevaba seis años y con quien había hecho el video, pero que no se identificaba en el mismo, negó que fuera él. Olimpia se encerró en su casa por ocho meses e intentó suicidarse en tres ocasiones. Y cito, cuando tenía 18 años, grabé un video sexual con un novio con el que llevaba seis años. No sé cómo, ese video en el que se veía mi cuerpo desnudo, pero no se identificaba a mi novio, empezó a pasarse por WhatsApp. La gente hablaba de mí y mi novio me dejó sola. Negó que era él porque le daba vergüenza. Así la gente empezó a especular de con quién me acostaba. Un periódico local se vendió como pan caliente con una portada en la que decían que yo, una chica que tenía futuro, estaba quemada en las redes sociales lucraron con mi cuerpo. Cada día me llegaban a mis redes sociales solicitudes de hombres que me pedían sexo. Me empezaron a llamar la gordibuena de Hauchinango y después, cuando el escándalo se hizo más grande, la gordibuena de Puebla. Sentí que mi vida había terminado. Me encerré en mi casa durante ocho meses y no me atrevía a salir. Era muy joven y no sabía a quién acudir ni cómo denunciar. Y para colmo, todo había pasado en el ámbito digital, así que parecía que nada había pasado. ¿Cómo me iba a defender si yo misma había grabado el video? Quise suicidarme en tres ocasiones. En una de ellas estuve a punto de tirarme de un puente cuando, por suerte, pasó un amigo y se bajó del coche en el que iba para preguntarme cómo estaba. No sé si él se dio cuenta, pero me salvó la vida. Mi madre que no usaba el internet... No sabía del video, y yo pensé que iba a tardar en descubrirlo. Le dije que existía un rumor sobre un video, pero que no era yo. En un domingo, en el que estaba reunida toda mi familia en la casa, mi hermano de 14 años llegó de la calle y aventó su teléfono en medio de todos. Ese video de mi hermana sí existe, y sí es Olimpia, dijo. Mi mamá se puso a llorar. Fue el día más triste de mi vida. Yo me abalancé a los pies de mi mamá y le pedí perdón de rodillas a ella y a toda mi familia. Me sentía culpable. Le dije que quería morirme y que me ayudaran a morirme. Pero mi mamá, una mujer de una comunidad indígena que no había terminado ni la educación secundaria, que no sabe ni escribir, me sorprendió. Me levantó la cabeza y me dijo viéndome a los ojos, todas cogemos, tu prima coge, tu hermana coge y yo también. La diferencia es que a ti te ven coger. Eso no te hace una mala persona o una delincuente. Yo quedé en shock. Mi mamá continuó. Tú solo disfrutaste tu vida sexual como lo hace cualquier persona, y hay una prueba de eso. Vergüenza sería que hubieras robado o matado, incluso maltratado a un perro. Ahí conocí la sororidad, que las mujeres somos muy poderosas, aunque soy consciente de que no todas las jóvenes tienen la ventaja de tener una madre como la mía, que me apoyó en esos momentos tan duros, la mayoría son rechazadas por su familia, en centros de estudio o de trabajo, por el simple hecho de tener una vida sexual. Mi madre desconectó el teléfono y el internet de la casa, me protegió del mundo exterior y me hizo saber que ahí adentro estaba segura. Pero la gente fuera hablaba de mí. Venía a tocar la puerta de mi casa y a decir que se habían enterado del video. Yo solo me escondía. La gente no tiene idea de lo que causa este tipo de violencia. Limitan tu libertad, tu intimidad, tu movilidad, tu vida. Y si tú lo aceptas, es porque crees que eres culpable. Por eso, acceder a la justicia es casi imposible. Cada like a esas publicaciones es una agresión. Cada me gusta es un golpe. Cada vez que alguien comparte contenido íntimo de una persona que no lo permitió, es como una violación. A mí no me penetraron, pero me estaban violando, porque utilizaban mi cuerpo, digitalizado, sí, pero mi cuerpo al fin. Yo pensaba que nunca más iba a volver a salir de mi casa, solo veía el mundo por una ventana. Pero dos cosas me hicieron salir de ahí. Una, que un amigo me llamó y me pidió que viera las páginas en donde se burlaban de otras mujeres. Para que tú veas que no eres la única, que se burlan de otras solo porque sí. Tú sabes oratoria y tienes una voz, tienes que hacer algo con eso. Me insistió mucho. En esas páginas me di cuenta que se burlaban de mujeres por tener cejas grandes, por ser rubias, por ser flacas, por todo. Pero lo que más me indignó fue que había una fotografía de una chica con síndrome de Down. Alguien comentó en esa foto que no importaba su cara porque podía ser utilizada sexualmente. Ahí fue cuando dije, no puede ser. El otro evento que me hizo cambiar fue que en el mismo periódico que se habían burlado de mí, publicaron el caso de una mujer que se había robado 40 pares de zapatos. Y cuando estaba asomada a la ventana, vi a esa mujer pasar. Iba con un vestido amarillo despampanante que brillaba bajo el sol radiante. Todo el mundo la criticaba. La mujer de la florería guardó sus flores como si se le fueran a marchitar. Primero pensé que no iba a salir para que no me hicieran lo mismo a mí. Pero luego me pregunté, si ella que robó sale a la calle, ¿por qué yo no? Lo que hice fue contra mí misma. No dañé a nadie más. No tenía ninguna teoría feminista, pero empecé a entender que yo no tenía la culpa. Ese mismo día, pedí que me llevaran al Ministerio Público a poner una denuncia. Pero ahí, intentando acceder a la justicia, empezó mi segundo vía crucis. El oficial encargado de atenderme me pidió ver el video y empezó a reírse. Por primera vez, lo veía a alguien en mi cara y yo veía cómo me sabroseaba. No estabas ni borracha, ni drogada, ni te violaron. De acuerdo al Código Penal, no hay delito, me dijo. Salí muy enojada de ahí. Me dormí pensando y me desperté pensando, ¿cómo que no hay delito? Empecé a contactar a otras chicas que habían sido exhibidas en internet. Les expliqué que no tenía ni idea de cómo se llamaba ese delito, que no tenía ni idea de lo que íbamos a hacer, pero que teníamos que hacer algo. Poco a poco fuimos poniendo las cosas en claro. Hicimos un proyecto de reforma para Puebla. Muchos me aconsejaban que mejor no lo hiciera, que significaba que tendría que aceptar mi video. Pero ya todos me conocían y conocían mi cuerpo desnudo. Yo sabía que para mí eso no iba a traer justicia, porque la justicia no es retroactiva. Pero pensé en todas las chicas a las que les estaba pasando eso, en todas las que como yo, estarían pensando suicidarse. El primer nombre que le pusimos fue la reforma para reconocer la violencia sexual cibernética y lo presentamos en un foro de propuesta ciudadana. Cuando entré al Palacio Municipal, todo el mundo comenzó a cuchichear. Era marzo del 2014, yo apenas tenía 19 años. Les dije que yo era Olimpia, la gordibuena de Hauchinango que era mi video sexual y que había más víctimas de este tipo de violencia. Demostré con capturas de pantalla que algunos estaban ahí y habían compartido y dado like a mi video en redes sociales. Ustedes son los delincuentes, no yo, les dije. A mí ya no me da vergüenza tener dos senos. A mí ya no me avergüenza vivir mi sexualidad. Ese momento me empoderó mucho. La página de Facebook que había compartido mi video cerró por culpa de una loca. Pero el camino era todavía largo. Un diputado dijo que no podía apoyar mi ley porque sería avalar la putería. Fue hasta 2018 que se aprobó la reforma de delitos contra la intimidad sexual en el Código Penal. La ley integral son tres reformas. Implica que se reconozcan los delitos contra la intimidad, o sea, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, el ciberacoso, que es violencia sexual en Internet, y por último, la ley de acceso. Esta última es para que las instituciones se concienticen sobre cuáles son los derechos sexuales y qué es violencia, y que se lo hagan saber a los ciudadanos. Por ejemplo, muchos creen que el sexting es violencia, pero están equivocados. El sexting es un derecho sexual. El delito es compartirlo sin consentimiento independientemente que lo acepten moralmente o no las instituciones deben decirle a los jóvenes cómo tener una vida online sexual segura así que después de años de intentos la ley se aprobó en puebla que era mi meta pero después se fue aprobando en otros estados de méxico hoy los distintos puntos de la reforma han sido aprobados ya en 11 estados pero no es solo una reforma sino una causa Queremos que se sensibilice, se prevenga y se erradique esta violencia. Queremos estar seguras en Internet, que quede claro que lo virtual es real. Con un grupo de mujeres, creamos el Frente Nacional para la Sororidad, que atiende casos y tratamos de que existan las condiciones para que las mujeres dominemos las tecnologías y así prevenir la violencia digital. Queremos que las víctimas no se sientan solas. La reforma se empezó a reconocer como la ley olimpia, cuando una periodista lo puso así en una nota. Primero me reí, pero luego me di cuenta que para mí, lejos del reconocimiento, es una cuestión de deconstrucción. Ya no soy la gordibuena. Ahora mi nombre se asocia a una ley que pena los abusos en internet. Esas son palabras de Olimpia Coral. Una mujer que tras haber sido víctima de la difusión viral sin consentimiento de un video suyo con contenido íntimo sexual, conoció el rechazo colectivo, el juicio, el estigma social y la inimaginable violencia comunitaria e institucional que pesa sobre las mujeres por el simple hecho de tener cuerpo de mujer. Debemos hacer nuestra la sexualidad y no encajar con los apretados moldes para ser una buena mujer que nos impone el sistema patriarcal. Para fortuna de todas, las mujeres en el país, tras un duro proceso de gran resiliencia, decidimos no callar lo que nos había pasado y buscar justicia. Olimpia lo intentó mediante instituciones salir a un ministerio público en donde vivió la revictimización, además de que se le dijo que lo sucedido no era un delito. Esto fue lo que le dio valentía para transformar la ley. Si la ley no decía que eso que ella estaba viviendo era un delito, entonces era la ley la que debía cambiar, no las mujeres quienes debíamos seguir callando. Así inicia la historia de esta lucha, sumando miles de mujeres a todo lo largo y ancho del territorio mexicano, hasta muchos países de América Latina. Hoy en día, las formas legales que reconocen la existencia de esta modalidad de violencia y las que reconocen a esto como una conducta del delito, son una realidad la denominada Ley Olimpia se convirtió en el nombre mediático dado a esta gran lucha a favor de que las mujeres y las niñas podamos vivir libres de esta violencia y estar seguras también en los espacios digitales. ¿Pero qué es la Ley Olimpia? Es el primer proyecto de reformas en México en materia de violencia digital desde la realidad de las víctimas y con perspectiva de género. Son dos cambios legislativos. El reconocimiento de esta modalidad de violencia y la tipificación del delito contra la intimidad sexual en los códigos penales para castigar la difusión y producción de contenidos íntimos sexuales sin el consentimiento o autorización, así como las amenazas y extorsión. Esto ha logrado colocar un tema antes invisible en la agenda pública y lo ha llevado a las agendas del gobierno. Contribuye a cambiar el discurso colectivo sobre la violencia sexual contra las mujeres y desestigmatiza un tema que antes era tabú. Reconoce la violencia general como una modalidad de violencia. Esto está tipificado en el Código Penal Federal. Artículo 199. OCTIES. Comete el delito de violación a la intimidad sexual aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad sin su consentimiento, su aprobación o su autorización. Así como quien videograve, audiograve, fotografíe, imprima o elabore imágenes o audios o videos con contenido sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización. Artículo 199 Nonies. Se impondrán las mismas sanciones previstas en el artículo anterior cuando las imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual se divulguen, compartan, distribuyan o publiquen, no correspondan con la persona que es señalada o identificada en los mismos. Artículo 199 de El mínimo y el máximo de la pena se aumentará hasta en una mitad. 1 cuando el delito sea cometido por el cónyuge concubinario o concubina, o por cualquier persona con la que la víctima tenga o haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza. 2. Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones. 3. Cuando se cometa contra una persona que no pueda comprender el significado del hecho o no tenga la capacidad para resistirlo. 4. Cuando se obtenga algún tipo de beneficio no lucrativo. 5 cuando se haga con fines lucrativos, o 6, cuando a consecuencia de los efectos o impactos del delito, la víctima atente contra su integridad o contra su propia vida. En Veracruz también está tipificado como delito en el Código Penal para el Estado, capítulo 5, violación de la intimidad sexual, artículos 190 quindecies, 190 sexdecies y 190 septendécim. Ahora, voy a anexar un link en la descripción por si quieren checar si su estado está tipificado. Me parece que son 29 estados los que tienen tipificados este delito dentro de su código penal. Pero bueno, ahora, la cadena de esta clase de violencia es amplia. Tenemos a quien produce el contenido, que es la primera persona agresora, eh, acto seguido. Tenemos a quien hace público este video, quien lo saca de su contexto íntimo y obviamente lo difunde, lo distribuye o lo muestra. También tenemos a quien lo sube a redes sociales y lo sostiene ahí, y además también está el que lo descarga, lo solicita o lo consume. En Argentina, en 2022, se presentaron dos proyectos de ley, la Ley Belén y la Ley Olimpia, esta última tomando como modelo la ley mexicana y buscando incorporar la violencia digital a la Ley de Protección Integral de las Mujeres. Eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Voy a anexar en la descripción del podcast el link del manual de contenidos del laboratorio de análisis multidisciplinario sobre la ley Olimpia. Está bastante completo, es muy interesante de leer. Y recuerden, amigas, no estamos solas.